0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva sesión de Cambio de Agujas Hoy con nosotros se monta en este tren una nueva maquinista, Corín ¿Qué tal Corín? Muy bien, gracias Buenas Bien, bien, bien A ver Corín, cuéntanos un poco de, de ti, qué edad tienes, de dónde eres, en qué familia naciste...
1: Vale, pues tengo 26 años y soy de los Estados Unidos. Y pues crecí en una familia, pues, buena, normal. <risa> eh, siempre era católica. Mi madre era católica y mi padre no tenía fe para nada, no era bautizado. Uh -huh. y, pero siempre iba a misa con nosotras. Pero cuando yo era pequeña fui a un colegio protestante uh -huh. y eso fue porque mis... Mi madre en este tiempo tenía dudas en su fe. Entonces, ella estaba explorando un poco. Pero allí fue una cosa buena y una cosa mala para mí. Y era un colegio protestante. Porque había un ambiente muy buena, muy sana. Y también, a la vez, empezaron todas mis dudas de la fe católica.
0: Ajá. Cuéntanos esto un poco. ¿Por qué?
1: La gente allí eran buena, pero... Muchas personas ¿Sí? eran católicos antes y después se convirtieron. Entonces estaban un poco hostiles hacia ¿Sí? la fe católica. Y, pero yo vi que eran muy buenos. Y en el ambiente católico, como en la parroquia o también en la familia, eh, no siempre había ejemplos de la fe católica.
0: Ajá, Digamos que el, el que se decía católico precisamente no iba a una vida como tal. Sí Terminada esta etapa de tu cole protestante Sí, y después fui a un colegio católico Bien
1: Pero no era tan bien Porque allí, o sea, había un ambiente bastante malo Y aprendí muchas cosas malas Yo tenía 10 años y un mundo nuevo había abierto ¿Sí? Mí y no era tan bonito Era bastante feo Entonces yo relacionaba Fe católica Con cosas malas Y la fe protestante con cosas buenas
0: ¿Qué pasaba para que tú notaras Que por ejemplo la fe católica En ese momento no se estaba llevando a cabo De la manera correcta ¿Qué, qué notabas tú malo como tú dices?
1: Pues algunas cosas Primero la verdad es que Yo no vi nadie enamorado Con su fe de todo el mundo vivía la fe en un nivel superficial. Pero yo veía que mis amigos protestantes, por ejemplo, estaban enamorados de su fe, pero todos los católicos llevaban una vida más o menos superficial. Pero no quiero echar la culpa...
0: No, 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 hay no. de todo, hay de Pero
1: todo. yo, o sea, yo también em empecé a vivir un una vida bastante mundana, Pero para mí en aquel tiempo era normal. O sea, escuchaba música que no era buena, pero era normal. O sea, todo, todo el mundo lo hacía. Ya cuando estaba en instituto, o sea, yo tenía algunas experiencias bastante fuertes.
0: Digamos, estas experiencias te hacían distraerte. Aunque tú todavía no tenías muy claro mmm, si inclinarte hacia la fe católica, habías vivido la fe protestante como algo incluso cercano, o sea, uh -huh. algo que, hey. que era bueno, ¿vale? ¿Qué, Por ejemplo, ¿qué cosas crees que te alejaban de, de lo que tú pensabas que era una buena conducta?
1: Yo me metí mucho en la fiesta. Nunca tenía adicciones. Uh -huh. en nada o sea, cuando era tiempo de estudio yo estudiaba pero cuando era tiempo de vacaciones yo siempre iba de fiesta y también yo tenía algunas experiencias bastante feas yo perdí completamente un sentido de mi dignidad yo no sabía eso nadie me decía oh tienes dignidad eres como hecho por amor nada de eso sí. pero después de esas experiencias yo no Yo recuerdo pensando que no puedo distinguir entre el mal y el bien Y pensaba pues tengo que ser fatal ahora mismo Si no puedo distinguir entre el mal y el bien Estaba tan confundida
0: eh... Bueno en cierto modo no sabías qué camino tomar Estabas totalmente perdida Es verdad que como tú dices a veces no nos dicen qué es la dignidad no nos explican realmente, quizás en nuestra infancia o en los colegios en los que hemos asistido correctamente, cómo debemos comportarnos. Entonces, tú en ese momento, pues, realmente te dejabas llevar sí, por los yo, amigos, por el ambiente. El, el ambiente en la casa también. O sea,
1: mis padres han hecho todo lo que podían hacer, pero el ambiente en la casa no, no era tan bueno tampoco. Entonces, yo siempre quería salir porque mis padres tenían problemas entre ellos, mi hermano mayor. Se metió muchísimo en la droga, en alcohol, pero mucho, mucho, mucho. Y entonces siempre había un jaleo en casa y yo quería salir. Entonces yo siempre estaba con mis amigos y un poco para escapar. Sí, ese,
0: para huir de amigo. esa situación.
1: Sí.
0: Eh, ¿Cómo retomas esto? ¿Se acaba el
1: instituto? Es que yo vivía un, una vida doble. Um, porque yo quería ser buena. Yo recuerdo hacer, quería ser buena, pero no sabía cómo y estaba muy débil. Y como dije antes, estaba muy metida en el mundo. Um, pero yo me alimentaba mucho en la fe, digamos, en el ambiente protestante. Pero yo eh, seguía en contacto con mis amigas protestantes. Uh -huh. Entonces, durante los veranos, yo iba a festivales cristianos de música y todo eso. Y allí había un ambiente, otra vez, ambiente bueno, me encontraba muy bien. Yo estaba feliz allí. Eh, pero siempre cuando volvía eh, a mi ambiente católico, digamos, era fatal. La gente pensaba que yo era una chica buena. Y yo sabía que no era buena. Entonces, sí, yo era una chica buena, <risa> como en comparación de los demás, eh, y también estoy recordando ahora que um, yo tenía muchísima vaciedad y pensaba, pues, yo sé que hay gente que está sufriendo muchísimo más que yo. Sí. Y si la vida es solo esto, si no hay algo más de la vida y hay solamente esos sufrimientos, pues, ¿por qué seguir viviendo? Mayasco, Sí. Pero como yo sabía que existía el infierno, no quería como tomar mi propia vida solo por miedo. Yo recuerdo pensando eso. Cuando yo tenía 16 años, eh, escuché que iban a tener la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto. ¿Sí? Y yo quería ir por dos razones. Un, una razón muy superficial que yo quería irme de fiesta y pensaba, pues yo quiero irme de fiesta y como mis padres eh, quieren que yo sea buena, van a pagar el viaje. Pero también tenía una curiosidad de algo así con jóvenes católicos, porque nunca vi eso, o sea, nunca había un grupo de jóvenes en la parroquia, nada de eso. Entonces fui con mis amigos y con mis padres también me llevaron y allí encontré un otro mundo que nunca antes de ese momento yo había visto jóvenes católicos enamorados de su fe y muy orgullosos de ser católicos uh -huh. en un sentido bueno sí. eh, porque yo tenía un poco de eh, vergüenza de ser católico yo recuerdo esto Um, y había un ambiente muy, muy bueno y yo todavía tenía como pinta de ser una que iba de fiestas. Entonces la gente, yo recuerdo había algunas personas que estaban allí solamente para irse de fiesta. Entonces me invitaban a sus fiestas, pero yo era tan contenta a uh, estar en un ambiente bueno que siempre decía no, yo voy a estar con este grupo de jóvenes, con sí. esas personas, y, y estaba muy contenta. Entonces vivía la jornada así y yo vi gente de mi edad rezando de verdad y estaban interesados en lo que decía el Papa, yo tampoco tenía una idea de quién era el Papa, solo que era el jefe de la iglesia y ya está porque antes siempre vi mi fe como un obstáculo a mi felicidad que la iglesia dice que no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Yo quería divertirme y quería ser feliz, pero lo buscaba en todos los lugares donde no hay, donde no hay. Entonces allí en la jornada, no sé cómo, pero recibí esa gracia de saber que la fe católica era la fe verdadera. Y después de aquel momento nunca dudaba en mi fe.
0: Bien. Bien, sí. bien. Vuelves a Toronto y qué ocurre? Eh,
1: pues yo, yo volví a mi vida anterior. Vale. Um, porque no sabía cómo llevar una vida cristiana. O sea, estaba en Toronto más con gente buena. O sea, no sabía. Hay que como, ir hacia los sacramentos, recibir los sacramentos, hacer una vida de oración, dejar tu vida superficial. Y yo creo que también cuando uno recibe una gracia, el diablo quiere... Como,
0: sí, agarrarte acercarse. de los pelos y quitarte de la gracia que te ha dado Dios.
1: Sí. <ríe> sí, exactamente. Entonces yo caí, pero fuerte. Pero después de la jornada, yo sentía muchísimo más dolor cuando, cuando caía ¿Sí? en el pecado y cosas malas. Eh, y quería salir, pero... No podía, no podía. Y también, una gracia de Dios, que yo estaba bastante enferma eh, en ese tiempo, entonces yo tenía
0: que irme del instituto. Digamos que Dios te alejó de ese mundo católico sí. no muy recomendable. Sí,
1: y yo yo tengo hermanos pequeños, eh, entonces cuando yo tenía 17 años, uh -huh. ellos tenían 7 y 5 años, y yo siempre estaba muy cercana con los pequeños. De bellos, sí, 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 sí. Y siempre decía a mis amigos cuando me invitaban a la fiesta, pues, ah, no, tengo que cuidar a mis hermanos pequeños y y para darles una excusa para no irme de fiesta. Pero también fue muy bonito para mí porque eh, estar en un ambiente, estar con mis hermanos pequeños. Era como estar con inocencia y eso me hacía muchísimo bien. Y estar fuera del ambiente en donde yo me movía antes me ayudó mucho porque podía pensar y, y también como entrar un poco más en la fe. Solo que de vez en cuando yo caía y no tenía amigos buenos para apoyarme y tampoco estaba muy débil y como rota eh, de todo mi mi vida de pecado.
0: Entonces, ¿En ese momento hacías algún tipo de oración? ¿Ibas a misa? O? Yo iba
1: a misa, yo siempre iba, casi siempre iba a misa todos los domingos, eh, solo porque sentí como la necesidad de acercarme a Dios, pero no sabía eso, si quieres ser bueno, si quieres acercarte a Dios, a lo mejor hay que hacer oración siempre, como un poco todos los días. Bien, uh -huh.
0: termina nuestra época del instituto, no muy recomendable, uh -huh. y nos vamos sí. a la universidad. Sí. <risa> sí. Bien, vas a la universidad católica. Sí, y
1: yo elegí la universidad porque, por algunas cosas, yo sabía que había un ambiente bueno. Y yo estaba harta de mi vida y de intentar ser buena y siempre fallar. Sí. Entonces... Eh, yo sabía, pues, allí a lo mejor puedo ser buena. Y, y también quería ser psiquiatra y pensaba, pues, si yo quiero ayudar a otras personas, yo tengo que saber la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Okay. Si no, ¿cómo voy a ayudar a alguien? No, nunca va a pasar. Entonces, fui a la universidad por eso y yo llegué ahí como un esponja
0: bien. Decir? bien Por lo menos llegaste abierta Quiero decir que sí oh, Hay ay, gente ay, ay, que ay. después de, de la experiencia Que habías pasado tú Católicos no muy recomendables O con sí, una actitud bien. poco favorable Quizás para que tú Como bien repites se Fueses buena <risa> Bien ...podías haberte cerrado en banda... ...haber dicho... ...se acabó... ...yo ya no quiero oh, nada pero... de esto... ...y sin embargo llegaste abierta a la universidad...
1: ...sí, es que yo tenía un sed muy grande de Dios... ...pero muy, muy grande... ...entonces allí... ...encontraba como... ...agua... <risa> ...agua... ...y yo bebía todo... ...todo lo bien... ...y por una razón... ...mi madre me decía... ...antes de irme a la universidad... ...me decía... ...pues Corín, mira... Eh, ...tienen misa todos los días... Puedes ir a misa todos los días. Y yo, bueno, ok, ma. <risa> Pero no pensaba de irme a misa. Pero cuando llegué, yo quería irme. Entonces yo empecé a ir a misa todos los días. Y yo recuerdo el primer día. ¿Sí? ¿De clase? Que yo iba a misa. Ah. Y yo decía al Señor, pues mira, yo estoy muy aburrida. <risa> y tú sabes todo. Sabes que estoy tan aburrida, pero estoy aquí para encontrarte. Entonces, muéstrame quién eres tú. Y de ahí empezó a cambiar
0: muchísimo mi vida. ¿Cómo cambia tu vida? ¿Qué hace girar? Aparte de que el ambiente ya era más favorable, que, que tú quizás... A ver, busco un poco el, dónde está el ejemplo No solamente en Dios, en la oración, en la Eucaristía Sino que alguien, por ejemplo En la universidad te sirvió uh -huh. de ejemplo Alguien que te dijera Corín, tienes que ser buena Y tienes que ser buena de esta manera Que nadie te ha enseñado antes Sí,
1: eh, pues cuando Iba a misa También me, me educaron mucho allí O sea, habían algunos Pues un sacerdote De uno de los siervos Uh -huh. um, un sacerdote del hogar estaba allí y sus amalías entraban como, eso es la verdad, eso es lo que tengo que vivir. Entonces, eso fue una gracia muy grande. También iba a los retiros y allí descubrir he, he descubierto como todas las personas tienen una dignidad y tienen una yo, ¿qué, ¿pero qué es de eso? ¿De eso? que yo tengo una dignidad y yo no sabía eso antes y también como estamos llamados a ser santos yo tenía un, una idea de los santos muy eh, equivocada uh -huh. <ríe> porque claro con el ambiente protestante son como los santos, no existen los santos podemos uh -huh. decir, no puedes como pensaron los santos y de la virgen también yo rechazaba a la virgen yo rechazaba a la Virgen, no quería hacer nada con la Virgen. Eh, pero allí descubrí como, tienes que ser santo y eso es que Dios tiene una misión para ti, es algo grande y tienes que pedirle a Él qué es que <ríe> qué quiere para ti. Y sí, entonces de los retidos y también tenía amigos muy, muy buenos que me ayudaron muchísimo. En eso, en lo que estoy diciendo, hacía como algunos meses de como misiones pro vida.
0: Sí, sí, y sí, esto... sí, cuéntanos. Oh, pues
1: también en la universidad era como un mundo al revés se puede decir sí. y la gente buena eh, era todos los, la gente igual <risa> entonces el ambiente de verdad como te llevaba por el camino bueno Correcto. yo allí em, empecé a utilizar todo mi tiempo libre en entregarme, ayudar a los demás yo entré más en, en como la actividad pro vida sí. eh, entonces en, en el verano después de mi primer año de universidad yo hice un como una misión de provida vida sí. y se llama la cruzada por la vida crusade for life en inglés y allí era como fuimos 10, más o menos 10, 12 jóvenes de distintos lugares en los Estados Unidos en una fruganeza y fuimos por la costa este en los Estados Unidos, pero andando. Hemos ido a una furgoneta para irnos de no sé qué, para separarnos un poco de vez en cuando para hacer el pero fuimos andando todo el rato. Y este verano me impactó muchísimo porque estás allí mira, dando... Testimonio. Testimonio, pero también es como todo tu, tu día es rezar y hablar con la gente, y eh, es que también haciendo esta actividad pro vida, uh -huh. yo tenía que rezar todos los días, también los demás que estaban haciendo esa misión, porque la batalla espiritual era casi, era casi como tocable, porque era tan fuerte, y estás hablando con gente que a lo mejor han tenido un aborto como sí. hace un día. Entonces, y yo me tocaba el papel de hablar con las chicas siempre. Yo no sabía nada de eso, pero yo hice porque era mi responsabilidad. <risa> eh, entonces, viendo mucha gente que sufría y como poca gente que les ayudaba, me hizo pensar muchísimo que yo tengo que vivir por los demás uh -huh. y yo tengo que llevar una vida de oración, porque sin la oración y sin la Eucaristía es que no puedo, no puedo hacer nada.
0: Sí. No puedes ni ser sí. evangelizador, ni ejemplo, ni testimonio, ni nada. Sí. Bien. Viniste de esta experiencia. Y... <risa> sí. A partir de ahí todo lo estaba como más claro, estaba más sí. cristalino.
1: Pero todo fue poco a poco. Nunca había un punto en que yo cambié completamente. Yo diría que más... Ha eh, sido un proceso los, Sí, un proceso <risa> sí. Ha sido un proceso de poco a poco cambiar Y descubrir más lo que tenía que dejar de mi vida Y lo que
0: Dios quería darme. Acudiste a algún campamento de los siervos mm.
1: eh, Cuando yo fui al campamento Ya estaba llevando una vida como de oración y sí. y todo eso y yo tenía este deseo de ayudar a las hermanas en, en el campamento y por la providencia de Dios es una historia más larga pero yo estaba allí y tenía justo esta semana libre, no tenía trabajo, no tenía estudios nada, justo en esta en semana yo podía estar en el campamento y allí me encontré con las chicas y Ayudarles y yo hacía todo la tonta, cosas, cosas con, con chicas. Y fue muy bueno, una experiencia muy buena, pero eh, bueno, en el campamento una de las hermanas me propuso de entrar en el hogar. Sí. Y yo no, no quería, o sea, no tenía nada contra el hogar, pero no sentía identificada con el hogar. Y cuando yo leía los compromisos, ¿Sí? eh, ya estaba haciendo todo. Ya estaba yendo a misa y haciendo adoración todos los días. Y las misiones, yo yo leía las misiones. yo Pues lo crecía la Virgen y los jóvenes, claro. Es, nada es no todo <risa> Pero no me sentí identificado No sé. que No sentía que el hogar era... El tu camino. Sí, nada. Pero el Señor es gracioso y su providencia me hablaba como muy claramente. Entonces, yo entendí al final que tenía que entrar en el hogar. Y entonces, yo era en el hogar, en el hogar como joven, eh, tenía novio y tenía una relación muy buena con ese novio. Uh -huh. Y tenía también. ...el apoyo de todo el hogar... <risa> ...que estaban todos... ...sí, muy bien, ánimo... matrimonio y... cristiano... <risa> qué, ...qué alegría... ...dos jóvenes... Oh. <risa> ...sí, siempre... ...y me ayudaron muchísimo, muchísimo... ...con el apoyo... ...pero poco a poco... ...otra vez por la providencia de Dios... ...me hizo entender que no... ...que no quería esta relación... ...entonces... ...cuando se acabó esa relación... Pensaba, pues, ¿ahora que Ahora que estaba ya yendo hacia el matrimonio y no sé qué hacer con mi vida. Entonces pensaba, a lo mejor el Señor me va a llamar a ser monja a la vida religiosa, porque puede ser, no sé. Y entonces yo rezaba todos los días, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que yo voy por matrimonio o por el camino religioso? Uh -huh. esas fueron mis opciones Y yo estaba rezando siempre por eso Pero no tenía luz um, Y también Mi primer verano aquí Yo vine con la intención De pensar A lo mejor Dios me quiere llamar aquí Y yo Ya estaba como muy cercana Con las hermanas Y yo sentía ellas como Mis hermanas Y ya fui a misiones Con estar con las hermanas en Ecuador por casi un mes y me encontré allí muy bien. Es, fue una experiencia muy, muy bonita. Um, pero rezando en la oración poco a poco, yo veía que no era mi camino, que el Señor no quería eso para mí. Entonces pensaba, pues, bueno, voy a casarme algún día, no sé bueno. cuándo o con quién, pero <ríe> es así. Um, pero yo seguía... Rezando y muy
0: abierta. Y... Tú abierta a aquello que te dijera. Sí. Pero claro, lo querías ya. En ese momento era, por favor, dímelo ya, porque no puedo estar así dando tumbos por la vida, pero no llegaba.
1: No sé, poco a poco, y por la oración que yo sabía que el Señor quería eh, toda mi vida, que no o sea, no podía como vivir por mí misma y siempre tenía que tener una vida apostólica pero lo pensaba en el matrimonio también porque también los matrimonios pueden vivir así o sea, sí. siempre como intentando darse y, y vivir por el Señor y yo tenía eso claro pero el Señor tenía sus planes <ríe> que no eran mis planes y Sabía que el Señor me estaba llamando a una vida consagrada dentro del hogar, pero como laica. ¿Qué significa eso? Pues, yo no tenía idea. Y estaba como muy, pero ¿qué? No entiendo qué es esto. Pero solo sabía que el Señor me pedía tomar el paso uh -huh. y confiar en Él, aunque no
0: entendí. Y... Y aquí estás. Y aquí estoy. Y aquí estás. Con tu camino iniciado. Sí. Esperando a que el Señor te muestre o no. O quizás tenga que ser así.
1: Pues ya, ya empecé. Yo empecé a caminar en esa vocación hace cinco años. Cuando estaba en mi último año de la universidad. Entonces, ya ahí decidí, pues, esto es lo que tengo que hacer. No entiendo. ¿Por qué? O como porque no había esta rama dentro del hogar. Uh -huh. Entonces, por eso digo que era algo nuevo, algo que no entendí cómo, cómo es. Era un, una sensación extraña, pero a la vez yo tenía muy claro que tenía que decir sí al Señor. Y me daba mucho consuelo también que la Virgen tampoco sabía todo lo que el Señor le había pedido de ella. Entonces pues empecé a caminar y desde ahí el Señor me estaba como <risa> guiando muchísimo. Y
0: ahora estoy muy, muy feliz. La verdad que es, es, es bueno saber que siempre está ahí. Que el Señor te coge de la mano, te lleva. Tú te sueltas, pero al final mmm, nos coge otra vez. Sí, es como... Que su
1: misericordia es tan grande y porque siempre, aunque parece que no está, siempre está, y siempre está buscándonos a
0: nosotras. Bueno, amigos, aquí hemos tenido a nuestro maquinista, aquí hemos tenido a Corín, <risa> dando su testimonio, dando su, su experiencia de vida, y nos vemos en el, la próxima entrega, en el próximo programa, a ver quién se sube a tren. Gracias.